0: Testigo de la Creación El podcast de Fernando Ferrer Bueno, en este nuevo episodio de Testigo de la Creación tengo un gustazo enorme, es una alegría muy grande porque voy a conversar con, con una autora, actriz y directora que... que que es súper talentosa y de una delicadeza emocional que me encanta y además es una muy querida amiga mía. Hola Paula Marul, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, qué lindo charlar con vos. Gracias por la presentación, sí.
0: Por favor, es lo mínimo que puedo, que puedo decir porque además es verdad y lo siento. Bueno, eh, yo te he contado fuera de, de esta conversación que este espacio es un poco para conversar con creadoras y creadores acerca de precisamente eso, de, de, de la creación, pero concretamente de la práctica eh, creadora o creativa. Entonces, como un curioso absoluto, te quiero preguntar, y yendo directamente al punto, ¿cómo creas? ¿Cómo escribís? Por lo menos la creación en, en, en tanto escritura. Después por ahí charlamos del dirigir o actuar. ¿Cómo creás?
1: Está bueno lo que decís de llevarlo a la práctica, porque cuando uno escucha la palabra creadora es como que es tan grande, ¿viste? No sé si es que uno lo asocia a Dios o a toda esa. No sé, ¿viste? Como una palabra. Es, Inabarcable, Enorme. Eh, pero bueno, cuando decís cómo escribís, ahí ya me siento como más, capa más capacitada para, para no defraudarte <risa> en la respuesta. <risa> eh, bueno, ¿cómo escribo? ¿Cómo puedo? No, eh, a ver, pense, vos te referís como a cuestiones técnicas o a cuestiones prácticas. Bueno, de todo un poco. Bueno, un poco, un poco. Dale.
0: Sí, un poco de todo. O sea, por ejemplo, ¿de qué, de qué se compone ese como puedo?
1: puedo. <risa> no, ¿sabes plástico, por qué me salió el, el como no sé, puedo? Porque de digo, una de qué? viste que uno supone como que los escritores o los dramaturgos, eh, bueno, supone y quizás sea así también, ¿no? Tienen como métodos, eh, eh, así como métodos infalibles o, o, o que son muy eh, rutinarios. Y yo he cambiado mucho en el transcurso de mi, de mi vida o de mi vida de, de dramaturga, por decirlo de algún modo, porque bueno, eh, cuando empecé a escribir eh, estaba sola, bueno, ahora tengo tres hijas, entonces como que eh, ha ido cambiando y la verdad es que ahora sí escribo como puedo, como que no sé si tengo mucho una, un método, sí quizás... Eh, lo, lo que he mantenido es como decir el método eh, más que práctico en cuestión tantas horas por día o esas cosas sino el, eh, el método de escribir sino cómo me acerco a la escritura que, que bueno que es algo que, que aprendí eh, por primera vez con bueno mis maestros que bueno también han sido los tuyos entonces como que exactamente eh, que, bueno, que es Javier Dorte y también Ricardo Monti y también Mauricio Cartún es uno de mis maestros porque también hice la EMAD, hice seminarios con él y casualmente Mauricio Cartún también es discípulo de Ricardo Monti así que al fin y al cabo creo que ese método comienza en Ricardo que es partir de, la ima de una imagen no y, y empiezo a escribir siempre así, siempre partiendo de imágenes imágenes que pueden ser imágenes reales o imágenes eh, o recuerdos, o, im o imágenes en medios oníricas incluso, o puede ser un objeto, quizás es, no sé, un dijecito que tiene la señora de, que me vendió en la lencería una medallita, y esa medallita, algo de eso me llamó la atención, y bueno, y quizás in indagando de ese mundo, de esa señora, de de dónde guardará esa medallita. Digo esto por decir algo, ¿no? Como empezando de esas imágenes pequeñas y bueno, tirando un poco de esa soga, eh, indagando y, y trabajando, ¿no? Como al principio con mucha libertad de, de escribir esto que realmente siento deseos o necesidad. Muchas veces... Eh, yo creo que por lo menos yo escribo más desde la necesidad, ¿no? Como... Eh, necesidad de escribir algo, de volcar esa imagen, eso que te inspiró, o una imagen que, que a veces son imágenes que, que, que tenés de la infancia o de algún momento, o de algo que vos no te das cuenta, pero quizás la necesitas escribir para procesarla y a veces es algo que lo, lo querés recordar o a veces es algo que te llamó la atención y lo escribís. Y...
0: ¿Cómo tirás? ¿Cómo empezás a tirar? Que decías tirar de esa soguita, de ese, ¿cómo empezás, que me decís, con trabajo? Bueno, digo, ¿viste, viste eso en tu cabeza o en la realidad y qué es empezar a, a tirar de la soga esa. Como estoy como eh, enfocándome en, en este ciclo de conversaciones en algo eminentemente claro, práctico, bueno. como si lo pudiese escuchar y entender. Bueno, qué tengo que sí, hacer si no, quiero escribir. ¿Cómo hago? Me parece ¿Qué es tirar genial de la soga? esto de
1: llevar también todo esto a la práctica, porque bueno, muchas veces uno tiene como ¿no? como solemnizado el lugar del dramaturgo, del escritor o del creador y entonces está bueno eh, esto compartir cómo como uno lo, lo va haciendo eh, no, tirar de la soga me refiero como a, eh, a ensanchar esa imagen por decirlo de algún modo eh, puede, ser en, puede ser en capas o puede ser en, en largo eh, por ejemplo eh, una imagen que me llamó la atención es por ejemplo, por decir esto que se me acaba de ocurrir ahora No es algo que yo haya escrito Esta señora sí, la mercería sí. que me llamó la atención Un dijecito que tenía colgado Bueno, escribo esa situación, esa escena eh, Tirar de esa soa okay. sería A ver eh, qué hace, ¿Cómo es un día de esta señora? O sea, indagar esa señora eh, Y lo escribo y lo o sea, Siempre es con el papel okay, eh, okay. Siempre es con el papel, ¿no? Eh, cómo está vestida bueno, estar ahí eh, eh, a escribir unas páginas de estar yo ahí en esa mercería, a ver si entra alguien cómo es esa persona que entra a ver cómo habla esta señora cómo contesta, es una señora que está como eh, tímida, no, eh, quiere vender no quiere vender, es una mercería que no que no entra a nadie es una me suena como que, que ¿no? a, a
0: me suena como que empezás a investigar o a ser una especie de investigadora privada o a, una, a alguien que espía a esta, a esta señora en la mercería.
1: Exactamente. Yo pienso que, eh, como que escribir es mucho más descubrir que inventar. ¿Viste? Como hay algo de eso. No es que okay. los personajes se te escriben solos. ¿viste? Me acuerdo una vez Fontana Rosa que dijo algo genial, que lo entrevistaban y que él decía. No, a mí, eh, yo que él escuchaba a <ríe> esos escritores que decían. Eh, ay, los personajes se me escriben solo, y que <ríe> él decía, perdón por la mala palabra, pero lo, lo digo textual Dijo, yo me sentí un boludo, como que estoy todo el día trabajando. Viste, como que algo de eso no, no es que la señora de la mercería se te va a escribir sola. Después son un montón de horas de trabajo, de ver si eso llega a algún lado, no. De, después, bueno, a ver qué pasa, porque después, sí. a ver, una cosa es crear el mundo y después en ese universo, qué sucede para, para que uno tenga ganas de leerlo, mirarlo y de seguir escribiéndolo, ¿no? Como que hay algo que, que tiene que aparecer, que tiene que ser convocante para uno primero y después para los demás, ¿no?
0: Ese, ese que sucede me, me, me suena a... El otro día hablábamos con Javier y Dolte y me decía, bueno, poder leer eso que uno tiró como primer mundo, un poco mezclando tus palabras y la de él me suena algo así, como poder leer eso que apareció... Eh, para ver por dónde seguir, ¿no? Eh, eh, ¿Es algo así, digamos, poder sí. crear eso también?
1: Sí, sí, yo creo que uno al principio eh, escribe con mucha libertad y después el trabajo de uno también es ver, es ser lector de lo que uno escribió y descubrir qué hay ahí para contar. ¿Cuál es el procedimiento que me está indicando ese material? ¿no? Si, en, si yo escribí esto de la señora de la mercería, primero entra un señor, después entra otro señor, después entra otro señor. Bueno, evidentemente la obra es de esta señora atendiendo gente en la mercería, por decirlo. Y ese material ya después tiene como más, más idea de dónde va que yo incluso Después uno también tiene que confiar Y entregarse también a lo que el material Está pidiendo si, si este procedimiento ya me indica que va a ser De la gente que entra a esta mercería Yo después digamos Yo tengo que confiar en eso En lo que el material me está proponiendo Y decir, bueno, yo estoy escribiendo de esto No puedo después querer meter un extraterrestre Entiendo. no Como que hay algo que eh, Me parece que un poco Es escribir con mucha libertad Y después eh, Con menos libertad eh, digo, menos libertad en el sentido que uno Una vez que ya entiende o interpreta el material de uno Ya después no puede poner cualquier cosa Tiene que un poco, por suerte Porque también cuando tenés tanta libertad A veces no sabes de qué escribir Ni para dónde ir Digo, está bueno ir encontrando Las columnas, por decirlo, de, de, de ese material eh, Entonces, bueno, leerlo Y, y un poco ir tirando de esa soga en esa dirección, por supuesto que se puede probar, uno puede decir, bueno, puede ser de esto, puede ser que no, que acto uno es la señora en la mercería, acto dos, mm. un señor en un kiosco, y acto tres, no sé, como que al principio uno también puede hacer hipótesis y, y va cambiando, por supuesto, pero...
0: Me quedé pensando en, en la realidad, que me dijiste, bueno, cuando empecé a escribir era una cosa, estaba en cierto lugar de la vida y, de, y del de, de, de la, del tránsito de, de las experiencias y ahora tengo tres niñas y, y la casa, la, no sé, la vida, ot otra vida, ¿no? Me, pre me preguntaba, ¿cómo, cómo haces? Porque también en ese sentido, bueno, yo sé que es verdad, la palabra creación es enorme, pero bueno, ¿cómo, cómo haces para escribir? Porque a veces he tenido la, la sensación, y charlándolo con, con vos, y con otras y otros autoras y autores eh, De que si uno tuviese todo resuelto Podría escribir más no decir Bueno, si me pagaran un montón de plata y Estuviese en una isla paradisíaca Con un montón de tiempo Podría escribir más, no sé Desarrollar más estas, estas imágenes Y a veces, no sé si están así ¿Cómo haces para escribir, digamos? Estarías más... Estabas más tranquila antes para poder desarrollar ¿O ahora? ¿cómo, ¿Cómo se hace también en ese sentido? ¿Cómo ¿Necesitarías estar Mirá, en una isla o, o el hago lo que puedo también? Es
1: Yo creo que está buenísimo lo que vos decís, porque yo también a veces me lo pregunto y uno también tiene esa eh, fantasía idealizada. ¿Es ¿no? una fantasía? Todo el tiempo. Yo creo que sí. A ver, yo, eh, mira, yo casualmente eh, desde que bueno, soy mamá Hace 10 años que empecé a tener hija digo, Empecé a tener porque tengo tres eh, Nunca fui eh, Nunca escribí tanto Digamos, como que antes Tenía más tiempo, tenía todo el tiempo eh, No sé, es como yo ahora digo No lo aprovechaba, bueno, tenía otros problemas Viste, como que la la adolescencia, no sé qué hacía con tanto tiempo, me deprimí no sé, tenía otros problemas, tenía ¿viste? Más como tiempo para los problemas de cuando sos más joven, claro. viste que sos vos el centro de tu mundo, y eh, hubo algo como de la maternidad que me volvió muy práctica y también, mm. como para mí escribir es una necesidad y la maternidad es algo hermoso, pero también es algo que te insume mucho tiempo y te desdibuja mucho de otros aspectos de los cuales yo disfrutaba mucho, como escribir, por ejemplo, a mí me empezó a pasar como que me, eh, hay una fuerza que me, que me impulsa mucho a escribir, aún en los momentos donde menos tiempo tengo, es casi como diría que son los momentos donde más termino escribiendo, y quizás eh, también aprendí a no ser tan idealista, digo esto, bueno, escribir, quizás antes yo necesitaba estar en silencio, eh, no sé qué, en un cuarto, la puerta cerrada. Y ahora si vos supieras las condiciones que yo escribo, antes me iba a los bares, ahora que no tengo no se puede ir a los bares, yo a veces escribo, pongo Tommy Sherry, imagínate, Tommy Sherry, que hace un ruido bárbaro, no sé si vos lo recordás, bueno. Me encanta. Una, <risa> pongo Tommy Sherry, eh, otra de mis hijas haciendo la tarea al lado, con el Zoom con la maestra, eh, ¿Y, ¿Y no te escribo, interfiere? Y, ¿No es. Y no, no, escribo igual, no sé, como que me acostumbré, porque quizás es eso o nada, ¿no? Mm. Por supuesto que, que a veces, mira lo que estoy haciendo ahora en la cuarentena, yo, bueno, vos que me conocés, que me encanta dormir y que para mí madrugar siempre ha sido un esfuerzo enorme, <risa> yo me estoy levantando a las 7 de la mañana para estar dos horas sola. <risa> y muchas veces en esas dos horas escribo, releo... Eh, pero bueno, después escribo como puedo. ¿Y cómo haces para cómo... escribir
0: sin, Tom, sin Tommy Jerry? <ríe> en, ah, en esas la verdad dos horas. ya se me
1: creó. En esas dos horas, y a veces lo aprendo, nada <ríe> mentira. No, te quiero decir que si puedo estar en silencio, bárbaro. Pero si no, eh, puedo escribir igual. En, en, qué sé yo, quizás si tuviera más tiempo, más Está silencio. Bien. qué sé Yo en esta isla desierta que idealizamos, escribiría mejor, <ríe> no lo sé. Pero... No sé si pasa tanto por eso, ¿viste? Yo creo, que es más la yo creo que es más la necesidad de escribir lo que te lleva a escribir que la comodidad que uno tenga, ¿no? Como que digo, es como una necesidad y yo creo que a veces mientras uno está más oprimido en el sentido de que con menos tiempo, con más actividades, con, bueno, la familia también a veces uno se siente oprimido. Pues te raíz por ahí está, es tremendo lo que estoy diciendo, no, pero no. es la verdad, digo, es hermoso pero bueno, tiene las dos caras. Bueno, Obvio. A veces está agotado, qué sé yo. Bueno, es verdad, eso es muy demandante. Pero tenés, hijos y, 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 y
0: tenés, un poco estás diciendo, me parece algo en relación a eso, eh, ¿es cuando podés, es cuando te asalta o más o menos te organizás y dices, che, voy a hacer un poco... ¿Tenés una cosa sistemática? ¿Cómo, cómo Mira, viene la imagen? lamentablemente
1: no soy organiz... Lamentablemente me encantaría siempre... Eh, eh, siempre es algo que admiré mucho la constancia, la organización no, la verdad es que con el tiempo soy más organizada y más sistemática que antes porque bueno, eh, como que sea no te organizás eh, no, no te haces el tiempo pero en general termino funcionando mucho bajo presión ¿viste? cuando tengo que entregarlo o por eso a mí me gustan mucho los talleres, porque bueno Sabes que el viernes tenés taller, entonces tenés que entregar algo para el, mostrar algo para el taller. Como ponerse el límite, yo creo que está bueno. Y muchas veces que me han llegado trabajos eh, de afuera, con tiempos de afuera, que yo he pensado, ay, escribir esto en un mes no voy a poder, qué sé yo, siempre he terminado agradeciendo ese límite de tiempo, porque si no, a mí me cuesta mucho. O sea, soy muy obsesiva, aparte, como que releo, repaso. Eh, digo, puedo tardar un año, sino en terminar un material. Entonces en general como los tiempos externos y la presión me viene bien o sea que eh, un,
0: una cosa esto, una cosa externa, un otro te ayuda sí. como a, a terminar. un otro sea una actriz un actor esperando para ensayar o una institución o un grupo esperando el, el no sé, o el taller mismo, te ayuda, sí, te es organiza
1: exacto, exacto algo que, te, que me contenga y que me haga como de límite me ayuda eh, sí, la hmm. verdad es que sí
0: y, sí. ¿Y tenés un lugar? ¿O es donde venga, donde te agarre la, la, el Tommy Shirley? Digamos, eh,
1: o en la falda, ahí me pongo la compu en la falda y ese es mi lugar, las piernas, para ah, la ah, comprar ah, las piernas, donde encuentro un metro sin juguete, un metro cuadrado. No, a ver... Eh, en la
0: trinchera están... Paula. No,
1: no tengo un lugar, puedo escribir... A ver... Eh, antes de la pandemia eh, me gustaba ir a bares, ¿no? Mm. Me gustaba mucho ir a escribir a bares silenciosos, porque después, viste, hay bares que por ahí hay mucho ruido. En el bar me encanta, porque vos te vas tres horas al bar y mm. no estás en tu casa, por ahí eh, no estás tan demandado. Y si no, no, en una mesa cómoda, no, no tengo muy, no, un, mucho no. lugar. La cosa es que ahora estoy empezando a necesitar eso, justamente.
0: Necesitas un espacio. ¿Necesitarías?
1: Sí, ahora sí, últimamente me estoy dando... Creo que también tiene que ver con la cuarentena, ¿no? Que en, en todos los ambientes hay alguien con una computadora, entonces digo, wow, qué lindo sería tener un cuartito mío para escribir. Claro. Pero en la vida normal después no, o sea, en mi casa la gente circula, las chicas van a la escuela, ¿viste? Pero bueno, ahora es como un momento atípico donde creo que está faltando el espacio propio en todos los sentidos y para escribir quizás también, ¿pero?
0: Sin embargo, te escucho y pienso que a pesar de todo lo que hay alrededor... Eh, tenés como una especie de cuartito una parte tuya se mete en un cuartito a escribir aunque, aunque sí, otra parte siga resolviendo tal. cosas prácticas o acompañando a quien tenés al lado sí. ¿no?
1: Sí, por eso ese cuartito está en mi computadora o sea, <susurra> yo abro la computadora y ahí es un cuartito, pero claro, de verdad claro, lo digo sí, sí, sí. yo no necesito... Por supuesto, si tuviera otra vez la fantasía idealizada, quién sabe, ¿no? Si tuviera, digo, un estudio mirando el río, bueno, quizás escribiría una obra maestra, pero no sé si están así. No, yo puedo escribir en cualquier lado, mm. eh, por suerte. Eh, ¿Y
0: qué pasa cuando, cuando empezás a tirar de ese hilito, de esa soga, empezás a desarrollar eso que primero entiendo fue como una imagen, eh, empezás como a, a escribirla? Si te pasa, porque por ahí no te pasa, son dos preguntas. Te pasa de la quedarte galleta, a veces.
1: aparece la galleta, dirían los. Si fueras vos que te gusta el río viste cuando el nudo, la caña está con una galleta, se le hizo un nudo tremendo. ¿Qué
0: pasa cuando se te arma la galleta? Y si es que la primera pregunta es si se te arma la galleta y la segunda qué haces? ¿Cómo cómo, cómo desenredes? ¿Qué haces? Desarmas toda la caña, ¿Desacás sacas toda la tanza, al reel, tiras toda la mierda. ¿Qué qué?
1: No, sí, muchas veces me aparece, me encuentro callejones sin salidas, por supuesto. Eh, siempre, o sea, nunca escribí una obra sin encontrar una dificultad, jamás. ¿Y qué hacemos eh, con eso? Pido ayuda. ¿Cómo se hace? Pido ayuda. Eh, pido ayuda a amigos, amigas que estén en lo mismo. Bueno, más de una vez te he dado a leer a vos, a Javier... Eh, a María, mi hermana, digo mis, las personas cercanas que, que por suerte tengo muchos amigos y amigas que estamos en lo mismo y que con mucha generosidad siempre eh, reciben y leen mi material y me dan devoluciones, yo soy muy de pedir ayuda y, y me gusta mucho que me ayuden, o sea, no tengo eso, viste, que le pasa a alguna gente que por ahí, sí. o sea yo si alguien me dice, no, mira, esta escena no va tenés que poner otra cosa, digo, digo ay sí sabés que tenés razón, como eh, confío mucho en, la, en una mirada fresca, ¿no? de alguien que, que no está ahí batallando el material conmigo en general uh. te diría que eso es lo que más resultado me da, pedir ayuda, pedir opiniones pedir eh, a veces lo dejo al material y después lo haga, y empiezo otra cosa y después lo agarro y a veces esa distancia hace que uno por ahí vea más fácilmente eh, la salida pero siempre sí. es trabajo escribir, ¿no? Como que yo digo, es como si hubiera una parte de que es como eh, dar rienda suelta y escribir con mucha libertad, y después otra parte que es pico y pala, ¿viste? Es, bueno, más pico matemática, ¿no? Más que funcione la estructura y esto, y que te queda un cabo suelto, y a veces es desesperante, y te claro. parece que, ¿viste? Que, que no tiene solución. No, y después también aprendí con el tiempo y con... como como no hacer tan no ser tan autoexigente en el mal sentido ¿viste? visto como ser más buena con mi, hacer mejor lectora de mis cosas como a. yo al principio bueno a veces también me pasa pero como eh, muchas veces eh, mando a leer cosas que me parecen para mí están para tirar a la basura directamente. <risa> pero de verdad te digo como soy muy despiadada ah, y okay. eh, después muy despiadada con, con mis materiales no y después me doy cuenta que no, que había una parte que estaba buena y que, O que, viste, como que si te dijera que con el tiempo he empezado a, a ser menos neurótica En ese sentido, como mm. amigarme más, y decir, bueno, este es mi, mi universo Y, y, y que a todo se le puede buscar una vuelta Y, y que después que es, es trabajo, viste es Que si uno
0: mm. eh,
1: le busca la vuelta, lo reescribe, le sacas este pedazo, lo sé qué Terminan funcionando los materiales, pero bueno, es trabajo. No es que te sentás y te sale así, eh, ¿viste? La inspiración, eso que se habla como Brota que solo, claro. Brota solo. Nunca me pasó. O sí, sea... hay materiales que han tenido más dificultades que otros, pero siempre hmm. tuve que trabajar y siempre, siempre hubo un momento en que pensé que el material lo iba a tener que tirar. Y ahí siempre salís,
0: salís este a... Tenés una mirada, sos una lectora, por lo que veo, brava de, de, de vos misma, por un lado, pienso, y por otro lado, ahí salís al, al, al encuentro con otros también, ¿no? Y te, te salvo a eso, un poco.
1: Sí, yo con, con los otros materiales de los otros te diría que al contrario. Siempre, yo he dado talleres sí, y me encanta, sí, sí. y siempre encuentro que todos me los conza. materiales tienen algo hermoso y sí. Si, pero, viste, es con el tema con lo de uno. A veces con lo de uno uno es como más, más duro, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, nada, sí, me ayuda mucho. Bueno, los maestros, ya te digo, Javier, me ayudó un montón. Sí, le consulto sí. todo, sí. Eh, todo. Sí. Eh, soy muy maestro dependiente. No, pero por suerte <risa> he tenido grandes maestros y que... Muy generosos, viste, a Cartoon también. Le he mandado cosas, han venido a ver ensayos.
0: Sí, eh, sí. Por y vos suerte, tenés... Tenés, terminás la obra antes de empezar a ensayar o te mandás al ensayo eh, todavía con algunas preguntas y algunas cuestiones del texto, digamos, de la dramaturgia de ese mundo
1: a mí me gusta terminar la obra antes de empezar a ensayar o sea, Bien. me gusta como ya mandar un texto que para mí es lo mejor que yo la mejor versión de ese, viste, a veces séptimo borrador no sé, pero digo como mejorar... Eh, digamos que eso esté lo mejor posible porque yo disfruto también de escribir en soledad ¿viste? Claro. Pero empieza a pasar que cuando ya siento a veces como el peso de que ya convoqué a los actores, de que bueno ¿viste? se estudiaron el texto, después cambiárselo, como mm. que mm, me ha pasado de, de empezar a ensayar obras que lógicamente por más de que uno piense que es la última versión, siempre en los ensayos sufren modificaciones las obras, porque bueno eh, al a, Digamos A esos textos eh, Encarnarse en los cuerpos de, de los actores Y las actrices, bueno hay un intercambio Que es súper interesante Y modificás y ahí, cambia. o sea estás
0: como sí, abierta a eso?
1: Sí. sí, sí, sí modifico Eso sí modifico En ensayos he sacado escenas enteras Digo, ah, mira. pero bueno No es que voy con el material para que lo terminemos Entre todos No, no, no. Como que me, viste me, me pasó Con una obra, por ejemplo, que yo me apuré a empezar a ensayar que yo sentía que el texto le faltaba un poco, pero lo empecé a ensayar igual y lo padecí un poco, esto de sentir que, que bueno, que por ahí los actores estaban estudiando algo, o que las escenas por ahí no se armaban, mm. y a mí me costaba resolverlas con ellos ahí porque decía, Ay, los estoy haciendo perder el tiempo no sé, eh, en cambio yo en el papel sola a veces sentía que eh, mm. por ahí lo podía resolver mejor
0: ¿Y cómo es la creación escénica ya? Porque es otra creación. Eh, ¿Cómo haces con eso? Bueno, supongo que tiene, es una pregunta que tiene un montón de respuestas posibles si y es enorme, pero, pero... ¿Cómo te llevas con ese, con ese otro plano de, de la creación de tus obras, no?
1: Claro, no, me encanta, lo redisfruto. La verdad es que... también uno viene como de la soledad de escribir... Y bueno, yo soy una persona muy social, a mí me encanta estar con los actores, dirigirlos, eh, ver cómo ese texto que tiene una dimensión empieza a tomar otras, viste, como a tres, cuatro dimensiones. No, disfruto un montón los ensayos, me parece que son, que se descubren un montón de cosas del material, como que ahí es donde se ve verdaderamente, o sea, un montón de situaciones por ahí que uno pensaba que funcionaban un montón leyéndolas ensayándolas no tanto y viceversa como que ahí uno yo soy muy permeable ahí y también incluso con los actores porque eh, uno no sabe quién yo en general no, no pienso en el actor cuando estoy escribiendo pienso en el personaje y después bueno eh, cada actor también trae un registro, trae eh, es como si fuera un instrumento que uno también tiene que que, que darse cuenta qué instrumento es y, y hacerlo sonar en la mejor nota. Hmm. Eh, no sé quién es un violín y quién es una guitarra y vos por ahí lo habías escrito un personaje como pensándolo que iba más para un lado y te das cuenta que el actor tiene mucho, eh, eh, va mucho para la comedia, entonces te dan ganas de, no sé, de llevarlo más para ese lado o al revés o, o te da algo más frágil, entonces ahí viste lo puedes ir cambiando... Eh, es como
0: es un una especie de diálogo sí, eso me para mí bien. es un
1: diálogo, para mí es un intercambio es como que es un momento donde uno tiene que soltar un montón de cosas eh, que imaginó que a veces no funcionan claro. en, en, en la obra digamos de, con los cuerpos, no por los actores sino porque a veces una cosa es leer claro, algo y claro. otra es armarlo pero a la vez hay muchas cosas que los actores proponen que uno no las imaginó. Entonces es como que es un intercambio re interesante y que para mí eso termina de armar la obra. Más la apuesta, ¿no? Que uno le pone música, no sé, claro. efectos, lo que se te ocurra, cosas que empiezan a surgir.
0: O sea, yo son dos creadoras, como, ¿no? Como son dos, dos espacios yo creativos creo que son, distintos.
1: Yo creo que son dos espacios creativos distintos. Sí, que siento que se completa la escritura de la obra en la puesta. Hmm. Pero bueno, también es verdad que un texto lo puede dirigir otra persona y completarlo. Ah, me ha pasado con materiales míos que lo, se lo ha dado dirigir a otros directores y lo han completado desde otro ¿Y cómo lado. Es súper interesante. ¡Ay, re bien!
0: Verlo hecho me encantó, por encantó, o no sé, otra.
1: Hermoso, la verdad que fue una experiencia re linda. Ponele Yo no duermo la siesta, la hicieron en Uruguay. Ah, sí, y claro. Y fue hermoso, o sea, el director hizo algo re diferente, incluso en otro tono, lo que sí me gustó fue que respetó mucho el texto, pero no el tono, digamos, lo llevó como una cosa más eh, grotesca, por decirlo de algún modo, viste que yo tengo como una tendencia Ajá. más a, al hiperrealismo. Y, sí. y, y funcionaba bárbaro y como que me encantó ver un montón de cosas que a él se le ocurrieron en la apuesta, como que jugó un montón. Eh, ¿Y ¿Qué te dice yo... en
0: tus obras? Eh, no, me quedé pensando en algo que dijiste hace un ratito, algo así, no me acuerdo li literalmente cómo fue la frase, pero hay algo que la obra sabe, ¿no? Que vos tiras la imagen y después la obra un poco sabe. Si bien, este, está, me parece que estamos un poco... A caballo, entre lo que decías de Fontana Rosa, que bueno, che, yo me siento a escribir y a trabajar y es un montón, pero también un poco la señora de la mercería eh, se crea un poco a sí misma. Es como, te escucho y entiendo como una especie de combinación entre estos dos eh, planos. Y me quedaba pensando si te había dicho algo que no, que no sabías, la puesta de esta obra tuya en Uruguay, o sea, la mirada de otros sobre tu obra. Me quedaba pensando si te había dicho algo la obra que, que vos no habías pensado y más en general, más allá de que la, que la este, dirija otro, ¿qué te dicen tus obras de vos que no sepas de vos? No sé.
1: Mm, eh, mira, eh, sí, es interesante la pregunta. Yo creo que las obras me han dicho muchas cosas de mí. Eh, porque bueno, uno inevitablemente está muy presente en sus obras. no Yo creo que ese es eh, a veces el pudor de escribir o que uno se siente muy expuesto eh, pero a veces uno siente que se está, está exponiendo en un sentido y en realidad se está exponiendo en otro que ni siquiera que no imaginó como eh, hmm. viste quizás vos es, no sé me ha pasado por ejemplo a vuelve bueno una obra en la que vos tu, tuviste la generosidad enorme de, de Hermosa, acompañarme la dirección que es una llamarme. obra que hablaba de dos hermanas <ríe> no de dos hermanos eh, y bueno, quizás eh, me pasa me pasa muchas veces en, en cosas que bueno, por ahí son situaciones, universos que uno ha vivido y que ya los tiene naturalizados y quizás la mirada de otros que por ahí te dice que tremendo eso, y vos decís ah, tremendo. No sé, fue mi infancia, no sé entendés como desde eso co con otras cosas no como eh, es como poner eh, poder ver un poco el mundo de uno, eh, como con otros ojos. No, y después cosas de eh, gente del público, o por mm. ahí críticos, o alguien que te hace devoluciones de cosas que uno no vio. No sé, por ejemplo, el pueblo devuelve era chañar ladeado. Entonces, recuerdo sí. que alguien me dijo, claro, es como el árbol torcido porque no lo pueden enderezar. Ah, mira, no sé, yo no lo puse por eso, pero claro, es verdad, no sé, siempre hay como capas, ¿no? Que uno por ahí no claro. vio. Eh, no, y mis obras sí, a mí me... Yo muchas veces... Yo creo que uno escribe sin darse cuenta por ahí de algunos temas que, le, que los convocan porque por ahí son cosas que están como en el alma de uno, ¿no? Cosas que están en lo profundo de uno y que... Y que, bueno, uno por ahí escribe una anécdota, pero esa anécdota en realidad tiene como algo profundo que es lo que te llevó a vos a escribirla y quizás porque necesitabas bucear en, esa, ah. en esos sentimientos, ¿no? por ahí no sabes bien cuáles son esos sentimientos, ni te queda muy claro para qué, incluso después de estrenada la obra, pero te, siempre hay un momento donde vos empezás como a cosechar un poco los frutos de este árbol que te alumbran, ¿no? Que decís, claro, mm. eh, sí, yo en ese sentido no puedo separar como la obra de mi vida, o sea, como no, es algo muy cercano en el sentido de los universos, de no sé, siento esto, como que uno escribe como por una necesidad también como... Aunque suene medio cursi, ¿no? Pero del alma, ¿no? Como que hay algo que escribe con el alma. Totalmente. Entonces, todo lo que te devuelve... Eh, no son solamente opiniones eh, de, de tu obra, sino que es como que te, te devuelven cosas que, te, que a vos te sirven más allá de la obra, ¿no? Mm,
0: como Eso que te iluminan tu propia parte te iluminan. que pues, no conoces, no sé.
1: Exactamente. Yo he eh, como... Eh, sí, iluminado. Pedazos de mi vida gracias a algunas obras he podido estar de nuevo en lugares donde pensé que no iba a estar más. Qué lindo. En, el, en patios de mi infancia. Viste como que hay algo de que, como que casi que a veces digo no sé si no haré esto para volver a estar ahí, ¿no? En ese lugar. A veces. Loco, porque
0: creas algo que es ficción, eh, mm. pero te escucho y pienso eso que es ficción tiene algo de una trae como una verdad. Que recrea espacios conocidos pero nuevos a la vez.
1: Exactamente. Me quedé sí.
0: pensando en eso, ¿eh? suena hermoso lo que decís, como si es esto, ¿no?
1: Sí, quizás son fragmentos, ¿viste? Sensaciones, sí, sí. cosas. Eh,
0: Perfumes, aromas, digo, músicas. Viste, no, sé. no
1: es que digo eh. Eh, una obra que sea totalmente una autobiografía, no hice no, todavía, no, no. Okay, digo que en okay. algún momento. Sí o no, pero digo, pero sí esos temas que, que nos convocan a cada autor, viste en general los convoca como algún grupo de temas, por lo menos por épocas, sí, sí, y qué bueno que son sí. temas que están ahí latentes. ¿Cómo nace
0: esta necesidad? O sea, ¿por, o, ¿por qué? O, ¿cuándo, ¿Cuándo viene la primera vez eh, la necesidad si recordás, de escribir? Decir, che, voy a empezar a escribir, voy a empezar a crear esto, o voy a empezar a tirar de este piolín?
1: Sí, mira, yo empecé a escribir un diario íntimo, <ríe> de, de niña, eh, a los encanta. 11 años. Viste, típico, bueno, hoy es primero de enero, no sé, y contaba todos los días lo que me iba pasando, qué sé yo, y no paré, no paré, no paré, no paré, no paré nunca más, o sea, tengo dos baúles llenos de, o sea, toda mi vida desde los 11 años, bueno, al principio eran cosas así, y después más grandes eran más reflexiones por supuesto que a los 18 años no era hoy me, hoy me pasó esto, pero como que para mí escribir lo siempre mantenés? fue como un, bueno, ahora sí, es lo que escribo yo claro. creo que ahora es lo que escribo yo ahora, muchas veces escribo porque sí, pensamientos o ya no escribo hoy a mi hija se le cayó un diente, no pero digo pero sí escribo como una descarga, escribo eh, algo que pensé, escribo muchas cosas de mis hijas para no olvidarlas, viste como, no sé, cosas que van pasando, escribo relatos, no sé, como que después esa, eso que nació como un diario y que a mí me... Me acompañó mucho en la infancia viste Yo a veces les digo a mis hijas Si tenés un problema, yo escribílo Por ejemplo, la otra vez una tenía un campamento Y no se animaba porque iba a extrañar Y yo le compré un cuadernito y una viroma me dije, Si vos extrañás, escribí acá todo lo que te pasa Porque qué para lindo. mí, escribir es una gran herramienta A mí la infancia me, me acompañó un montón Y María, mi hermana, igual también Ella escribió un diario y nos lo mostrábamos Y después, qué sé yo, le escribíamos Pues decía la maestra y nos la mostrábamos Como que yo siempre escribí, pero nunca pensé en eso como algo más que lo que era, una necesidad privada para mí. O sea, nunca pensé en mostrarlo o escribir libros o menos teatro.
0: El, el salto del traspaso de ese primer diario más íntimo, más de la infancia, más de una especie de compañero. Me encanta la imagen de darle a, tu, a tus hijas, a tu hija, este, un lugar donde pudiese... Depositar su, sus cosas, ¿no? Bueno, de, ¿cómo, ¿cómo pasaste de eso? A empezar a escribir una obra, digo, ¿no? Porque ahí hay como una especie de salto también formal, ¿no?
1: Mira, bueno, cuando yo vine a vivir a, a Buenos Aires y empecé a estudiar actuación y, y mi, una formación más como actriz. Eh, ahí empecé como a escribir cosas más narrativas, ¿viste? Talleres de cuentos y esas cosas me encantaba. Eh, pero un día dije, bueno yo tenía la idea de que escribir teatro era muy difícil, porque bueno, cuando uno también tiene una formación como actor que son años de estudiar a los grandes autores, Shekhov, Shakespeare ¿viste? te imaginas como que es algo muy lejano a uno pero dije, bueno, voy a probar voy a probar a ver cuál es la técnica quizás se pueda, pero como muy así sin ninguna pretensión, pensando realmente que no iba a poder, pero para, como para incursionar un poco, y me anoté en un taller con Javier Dolte eh, y bueno y ahí escribí mi primera obra que es Vuelve y, y bueno y nada y vi que se podía y también Javier me ayudó y me guió mucho en, en esto en este prejuicio que yo tenía que era como que había que escribir de grandes temas ¿no? Mm. como que él me incentivó mucho a escribir de mi mundo que yo me acuerdo que Vuelve cuando la historia empezó a ser de una chica que era una promotora, yo ahí quise dejar la obra, porque dije, ay, no, no, estoy escribiendo de una promotora, ¿quién le va a interesar? Claro. Eh, esta cosa como tan chata me parecía como... Y ahí Javier no me dejó abandonar me dijo, no, ese es tu universo, vos tenés que escribir de tu universo. Y bueno, eh, aprendí eso, que es algo que me parece que está buenísimo, como es, erradicar un poco esta idea de que, hay que, de que el teatro es algo... Solemne o para algunos pocos que tienen la inspiración o que vienen. Yo tampoco vengo de una formación intelectual, viste. Yo fui a un colegio industrial, digo, como que tengo ah, una formación más práctica. No, no, no vengo de una formación intelectual. Eh, no, no estudié letras, digo, o sea, me encanta leer y todo, pero hay algo como con la dramaturgia que a veces uno piensa que es como esto, ¿no? Como una cosa solemne para unos pocos claro. y. La verdad es que fue una revelación sorprendente darme cuenta de que uno puede escribir de su universo, de si es ama de casa, puedes escribir una obra preciosa de, de tu situación. Digo, en, en todos hay, los... hay
0: algo de confiar, digo, confiar que tu mundo es rico y que tiene eh, algo expresivo y valioso en sí mismo, digamos, sea el que sea.
1: Para mí, exactamente, para mí, escribir... La, digamos es confiar o sea la mayor traba que hay para no escribir es no confiar mm. digo me doy cuenta cuando doy talleres también como que la confianza es todo mm. viste como eh, si cada uno confiara desde el minuto cero en su universo sería mucho más fácil escribir para todos hay algo porque rico ahí, ahí ya tenés un montón de terreno ganado mm. no lo mismo ¿Cuántos casos Que uno ve Que por no confiar en, en, lo, en la obra Que se escribió les Se sigue incorporando Cosas Yo también A veces sí. no confío Y viste Decís bueno Pero esto no alcanza Que muera alguien Que viste Como esa cosa De que tiene que pasar Algo importante sí. Y las cosas importantes son todo. Es, todo es importante. Todo es importante. Eh, sentirte solo en tu casa es importante. Sí, sí, eh, sí. O sea, no necesitas contar.
0: Una gran, este con una gran cuestión. escúchame vos eh, estoy feliz de verte, de, de conversar con vos, y, y a la vez en este formato, voy a ir. Eh, voy a, vamos a tener que ir redondeando. Así que voy a. Me, pasa, me está pasando que. que soy un novato en estas conversaciones y, y en el desarrollo de, de, de ellas descubro que cuando la cosa está empezando, como. digo, ay, empiezo, Podría charlar mil horas más, pero bueno, no, voy a ir eh, encontrando una síntesis y, y tengo do, <risas> dos cositas para para preguntarte. Eh, ¿Cómo. Sí, dos cositas como para ir cerrando la cuestión? ¿Dónde.? O, o, ¿qué es? o cuál fue tu primer contacto con la creación cómo lo entiendas vos sabés que estoy leyendo y releyendo mucho la, la novela de, de Ricardo Monti y de alguna manera eh, ese faro que, que, que fue y sigue siendo Ricardo es, es lo que me impulsa a tener esta serie de conversaciones entonces te pregunto cómo lo entiendas porque también me hablaste de que la creación suena, puede sonar algo religioso también, o a la creación de Dios no sé, ¿cómo fue si recordás un primer contacto con esto que podríamos llamar la creación? La que sea ¿eh? Como lo entiendas
1: eh, ay Qué difícil, qué pregunta, no, me... te maté No, porque sabes que me, no, me dan ganas, porque seguro que hay miles, después de cuando termine la entrevista voy a decir, ay, cómo no me acordé de tal claro, cosa No, tal? Ya sé, pero no bueno, es que, como que, que me voy a la infancia no sé por qué me voy a la infancia eh no, a ver, yo creo que se, se puede relacionar con ese sentimiento sea, digo, lo pongo como brújula eso que uno siente eh, cuando estás creando que, que no sabes cuánto tiempo pasó o sea, no, no algo esotérico pero pero digo, viste ese entusiasmo esa energía que te pasa a veces cuando mm. escribís y algo te, te fluye o eh, como que por ahí buscando ese sentimiento hacia atrás Mira, una vez recuerdo que le hice una poesía a una maestra pero que tuvo un final tremendo que yo le escribí, una, me acuerdo que creé una poesía para una maestra que todavía me la acuerdo, una maestra mía de primer grado pero yo era muy tímida entonces eh, no me animé a dársela a la maestra la tenía ahí en mi cuadernito y la maestra una mañana él se para delante de todos y dice, ay chicos eh, quiero compartir con ustedes una poesía preciosa que me Regaló a Adriana Claros, que era una compañera. Ah, ah. Se para y lee Maestrita del cielo del alma, Maestrita, o sea, la poesía que yo había escrito. No. Vos podés creer que esa escena me tortura hasta el día de hoy. Yo no me paré, no dije nada. No fui que me lancé de la silla a decir yo. Soy... Es de la escribí yo nada, ahí toda tímida, me fui para adentro y me acuerdo que después volví a mi casa llorando y le dije a mi mamá que por favor vaya a hablar con la maestra, pero bueno, mi mamá después no fue, no sé, ya se terminaban las clases, qué sé yo, así que bueno, fue como algo que recuerdo como una creación que a mí me gustó mucho, pero que terminó con un final amargo, pero después en, con mis amigos de la cortada, yo vivía en una cortada en un barrio en Rosario, Hice, ella era una vecina nuestra, le hicimos un juicio, o sea, así como en un sillón y todo uno era el juez y qué sé yo, y como que la juzgan. Ahí ya. Ella estaba, ahí, obviamente. Ahí hay
0: creaciones de obras que, que sí, están sí, ahí sí. pendientes, parece. Che, ¿y, y, y quién sos? Eh, cuando no haces eh, aquello por lo que te conocemos, eh, como una subpregunta sería, y ya prometo que voy cerrando, si creas otras cosas en otros planos o tenés algunas otras actividades en donde la creación o la creatividad eh, se pone en juego más allá de la creación artística?
1: Sí, yo... Sí, un montón. A ver, eh, yo creo que como que la creatividad es algo, viste, que es como... No sé, como, como el agua que cuando la tap, tap, tapas por un lado sale por otro, viste, tipo los dibujitos como que cuando no, no puedo hacer lo que me gusta más, que es escribir. Es, escribir es desde lejos lo, eh, la, la creación que más me gusta. Eh, o sea, podría vivir sin actuar, podría vivir sin dirigir, no podría vivir sin escribir, ¿viste? Para mí escribir es como una necesidad, más allá del resultado. Pero sí, eh, por ejemplo, ahora en la pandemia eh, me puse a hacer una huerta, bueno, que vos también compartís esa pasión. Eh, bueno, es algo muy sí, creativo, sí, sí, ¿viste es creativo, como eso? Y sorpresivo. Después, por ejemplo, al principio cuando no, ahora ya estoy encarando algunos proyectos online y qué sé yo, estoy escribiendo, pero los primeros meses que estaba con abstinencia creativa me había puesto insoportable, le hablaba a mi familia en rima, por eso yo digo, qué mal que está. <risa> <risa> Viste, como una necesidad de, de actuar en algún lado, no sé qué me pasaba. Ay. No, bueno, eso, eh, sí, estuve como una semana hablando en rima, ya mi, una de mis hijas me decía, no más, mamá, por favor, y aparte la rima, cuando la empezaba a practicar, cada vez Se te pega, ¿no? es mejor. <risa> sí, sí, encontrás rima en todo. No, pero hablando en serio, no sé, sí, siempre... Pienso que uno siempre busca algo... Después, en un momento a mí me gustaba mucho pintar. Yo en Rosario pintaba, iba a un taller, me encantaba. Es Ay, algo que después, no sabía.
0: bueno,
1: Sí, me encanta. ¿Y lo estás lo haciendo? Dejé. Bueno, ahora al principio, viste que en la cuarentena uno ha sido... Eh, tuve muchas personalidades en la cuarentena. Eh, tuve la pintora... Eh, con la excusa de mis hijas Compré acuarelas y todo Pero casi que no se las prestaba Porque me copé tanto Es hermoso pintar bueno. Sí, me gusta pintar Y bueno no Eso bueno. básicamente, igual lo que más me gusta Es escribir, escribir. pero bueno Sacar fotos también me gusta eh, Bueno La música me encanta, también aprendí Acordeón en la cuarentena vos, qué bien. Me encanta Es algo que tenía pendiente me encanta, eh, me cuesta, pero bueno, sobre todo de la mano izquierda me está costando un montón, todos esos botoncitos, pero bueno, ya los voy a dominar. Digamos
0: que entonces eh. en, en, en tu huerta hay un montón de, de, de paulas y, y un montón de, de especies, de creadoras. Bueno. Sí,
1: porque crear, viste, uno lo hace sí. también para... Es, es, lo voy a resumir de una manera, quizás como medio como eh, poco poética, que es para no aburrirse, pero digo en el sentido de, de que uno necesita ser creativo para hacer que un día sea diferente del otro mm, y para encontrar no un sé, sentido, ¿no? descubrir cosas nuevas, no sé. La huerta es algo maravilloso, todos los días la voy a ver y sí. un día floreció la rúcula, sí. otro día que ahora, bueno, ya aprendí que no tendría que haber florecido la rúcula, pero no importa, ya está. O oh, Bueno, que ahora no me va a dar más hojas, que ya te pasé ese tip, que, que da semillas pero no hojas y bueno, la naturaleza nos enseña, hasta con la rúcula, todo no se puede, Ay, o las pa. hojas o las semillas.
0: Ay, pa, bueno. Paula, muchísimas gracias, un encanto conversar con vos, como siempre, te quiero y gracias por... Yo
1: también, por no, gracias charla. a vos, no, gracias a vos, espero que, que le sirva a alguien esta charla y si no yo la pasé barbando yo, yo también, yo también,
0: estoy choche agradecido, <risa> seguro, seguro no que a alguien le, le, va, le va a gustar. No,
1: pero me parece re interesante esto de, de, de bajar a práctica como... Estas actividades que por ahí están tan como idealizadas claro. y que y, y saber cómo uno escribe, cómo los diferentes autores escribimos. Y todo está buenísimo. Así que bueno, gracias a vos por la invitación. uno no
0: Gracias, Pau. Un beso enorme. Te
1: quiero, Fer. Un beso Yo grande.
0: También un beso. Escuchaste. Testigo de la creación. De Fernando Ferrer. We Talker. Sumamos las partes.